0: ao Standards Fala, pessoal que acompanha Standards Cast, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio da Frota Embraer. Bom pessoal, esse é o primeiro episódio do ano aqui da Frota Embraer, então para todos os pilotos um feliz 2022, que seja repleta de voos fantásticos para todo mundo. Nós estamos lançando agora em 2022 uma série de episódios para a Frota Embraer, tá pessoal? Nesse primeiro episódio aqui eu trouxe o Anselmo como meu convidado, e essa série vai se chamar Conhecendo o E2. Bom pessoal, a gente sabe né, que o E2 veio já tem algum tempo para a nossa frota, mas tem algumas diferenças, né, a gente percebe muito isso no dia a dia, voando um e voando o outro... Aqui tem alguns pontos a mais que a gente tem que prestar atenção quando operando essas aeronaves E2. Então a gente vai comentar aqui nessa série sobre várias diferenças de comportamentos, de sistemas que a gente tem entre essas duas frotas. Tá, pessoal? Então, assim, é muito importante o feedback de vocês também. A gente tem muita gente muito qualificada aqui dentro para conseguir trazer para falar com vocês. A gente tem o Anselmo, que foi engenheiro de voo a gente tem o Coronel, tem bastante gente aqui de treinamento, que trabalhou no Embraer, que pode contribuir. Então, pessoal, fiquem à vontade. Caso vocês queiram saber mais sobre algum ponto específico do Embraer, seja do, do, de diferença né, do E1 para o E2 ou especificamente do E2, fiquem à vontade através do nosso e-mail. E como diz o Danilo, né, Anselmo, sem maiores delongas, <risos> vamos começar é, diretamente aí com, com algumas diferenças que a gente encontra na, na nossa aeronave E2. Anselmo, Primeiramente, um prazer tê-lo aqui de novo no nosso projeto e eu gostaria de falar. Vamos começar, o que serve da gente falar um pouquinho sobre o TSA, o Tail Strike Avoidance? Pessoal,
1: primeiramente, como o Bruno já falou, um feliz ano novo a todos, seja um ano repleto de sucesso e realizações a todos nós. Cara, uma boa, o TSA é, é, é um dos itens que o pessoal tem dúvida até no E1, né? Então, vamos lá, o TSA, como o próprio nome diz, é o Tail Strike Avoidance. Né? Então, o Avoidance aqui é importante. Né? É uma funcionalidade que ele está lá para não para evitar, mas para reduzir ao máximo a probabilidade de você ter um Tail Strike, não só durante o pouso, mas assim também como durante a decolagem. Né? E vamos, vou falar assim para vocês, o funcionamento do TSA... É, a lógica por trás, a implementação é diferente, mas a lógica por trás do TSA no, é igual, tanto no E1 quanto no E2. Tá? Isso é importante falar, porque é, o pessoal entender que é, não há diferença. Assim, o pessoal falar, ah, por exemplo, o E2, se, por ser maior, o flu, Full Fly By Wire, o TSA tem um, uma lógica assim, diferente da do E1. Não, a lógica é a mesma. As diferenças, Bruno, são porque o avião é maior. Tá? Então. Os Exatamente. ângulos, né, que os ângulos de... os ângulos alvo do TSA para o E2 são diferentes do 195 do E1 porque o avião é mais longo, né, mas a lógica é a mesma, e só relembrando como é que funciona o, o TSA, né, o TSA ele vai mudar a autoridade do, do profundor, ou seja, quando ele percebe que você tem, é, que o avião está chegando num, num ângulo alvo para ele, tá, esse ângulo alvo, vamos dizer assim vai, vai se modificando na descida, com mais próximo você está do solo e durante a decolagem, com mais distante você está do solo né? então, conforme o, o sistema inercial e outro sistema vai alimentando o sistema de controle de voo e ele vai percebendo uma, não, não só que o avião chegou, mas uma tendência de chegar naquele ângulo alvo, ele começa a diminuir a atuação do profundor e como é que ele faz isso? É como se ele tivesse um filtro, né? Vamos não é exatamente esses os números, mas para exemplificar, vamos supor que ele vai e o piloto comandasse 10 graus de profundor, em vez de dar os 10 graus de profundor, ele vai é, permitir é, 6 graus e meio. Tá. Esse ponto é importante porque ele não tira a autoridade do piloto. Se o piloto, por qualquer motivo, resolver colar o um manche, colocar o um manche full a cabrar, o TSA ele vai segurar a, a razão de atuação do profundor, mas quando ele entender que o piloto continua querendo uma, uma amplitude maior de atuação do profundor, ele vai liberar essa, essa atuação. Tá? Então é por isso que é um avoidance, tá? ele não tira a autoridade do piloto. Muito bom, Selma, é muito importante
0: isso, né, cara, a gente não, né, não que ele vai, não vai ser em 100% dos casos que ele vai prevenir isso, ele tá lá pra te ajudar, pra te dar um conforto maior, né, pra, pra tentar reduzir a chance disso acontecer, mas ele não limita de forma, né, como eu posso dizer assim, em 100% dos casos que esse evento aconteça. E no E2 a gente não tem indicação do TSA, né, como a gente tem, claro, né, o PLI, mas a gente não tem indicação do TSA como nós temos no HUD do E1. Né? No, no PFD, tanto do E1 como do E2 a gente não tem essa indicação de que o TSA está ativo, né?
1: É, na verdade exatamente, você não tem, você não tem nenhuma, nenhum flag, nenhuma indicação que o TSA está funcionando tá? é, o que você continua tendo é o PLI tá? o PLI, que é uhum. com base no ângulo de ataque, continua a funcionar ex exatamente como em qualquer função, em qualquer momento de voo e é interessante, já que a gente está falando de ângulo de ataque, que vamos supor, você está numa situação onde o ângulo alvo, alvo do TSA né? ou seja, o quanto você poderia colocar de pitch é, até bater a cauda, se esse ângulo alvo for maior que o, o ângulo de ataque máximo o ângulo de ataque máximo sempre se sobressai, então você vai ficar limitado sempre ao ângulo Legal. de ataque máximo né? porque não faz sentido nenhum você estolar o avião né? uhum. e bem como você falou ele é um sistema que está lá para impedir no que der mas se você está numa situação que o seu gerenciamento de energia não foi correto, a aeronave está num, numa razão de afundamento muito alta, às vezes por uma aproximação desestabilizada ou por uma rajada de vento, variação de vento, se você estiver nessas condições é, muito dinâmicas ele pode não conseguir, né? Ele vai atuar, mas ele pode não conseguir evitar aí você tocar uma cauda durante o pouso ou durante a decolagem.
0: Exatamente, exatamente. Tudo isso né, pessoal, acho que é legal a gente citar tá descrito lá no nosso OM também, volume 2 do E2, está disponível lá no nosso ADDOX, na parte do TSA, se vocês quiserem mais detalhes, né Pô, até quanto que ele funciona na decolagem, abaixo de quanto que ele entra na hora do pouso, se vocês precisarem de mais informações, tá tudo descrito no nosso OM volume 2, né Anselmo?
1: Exatamente.
0: Muito bom, pessoal, acho que ficou bem claro aqui esse primeiro ponto. E um outro ponto que eu acho que não está descrito nos manuais, mas que é legal da gente comentar, né, até pela sua experiência como engenheiro é legal da gente falar, é a questão, né, da diferença de tempo de reação do motor. Eu vim da TR e assim, o E1 eu achei muito parecido, cara, parece um turbo L se você completa a potência, ele, a resposta dele é muito rápida. E isso é uma coisa que você sente muito quando você vai fazer os voos de E2. Você que tem voado muito E1, por exemplo, e vai para E2, pode estranhar que o tempo de aceleração, né? o tempo de resposta do motor, ele é um pouco diferente comparado com o do E1.
1: E, Jansami,
0: por que que isso acontece?
1: É, isso, isso é algo que eu acho que é uma das primeiras coisas que você sente quando você está voando o E2, é essa diferença aí na resposta do motor. Uhum. Então, assim, vamos, vamos, fazer, vamos fazer a comparação daquilo que é igual. O autotrottle, o tempo de ação do autotrottle, né, ou seja, a taxa de variação das manetes né, do E2 é igual a do E1, tá? Aí a pessoa fala, bom, então por que, que o motor do E2 demora mais para encher? Por um motivo muito simples, o tamanho do fan que ele tem, né? Para você conseguir uma, essa economia de, de combustível que a gente vê no E2, os engenheiros da PW eles tiveram que fazer uma certa mágica, né? Eles precisaram colocar né, o, o fan para rodar numa velocidade ideal do fan, por isso que tem a gearbox, uhum. e uma vez que tá na gearbox, você consegue colocar pass, né, fan blades maiores ainda, tá? E quanto maior a, as fan blades, né? Maior a taxa de de bypass e não só isso, né, você consegue gerar muito mais tração pela parte fria, uhum. só que a gente tem um problema, se é maior tem mais massa, né, e tendo mais massa tem mais inércia, né, inércia a gente brinca com a inércia você tá parado, você tem que quebrar a inércia para sair ou se movimentar uhum. e é o mesmo exemplo, né se você está numa configuração de, de potência, né, você está lá, por exemplo, fazendo uma descida em idle uh, ou próximo de idle e você precisa colocar numa condição, né, uh, de maior potência, a hora que você leva as manetes, o Fadec prontamente aumenta a quantidade de combustível, né, uh, na câmara de combustão e aí você vai gerando uh, mais calor que vai girando as turbinas, só que você tem um fã muito maior, então a inércia o aumento de inércia do, do fã é muito maior, logo é por isso que você tem uma taxa de aceleração de N1 menor que a do E1. Uhum. Né? Então é por isso que você tem no E2 essa, essa sensação que é real, que ele demora, que o motor demora mais a acelerar. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, né, é engraçado, Anselmo,
0: que o E2, muitas vezes você está aproximando, você acha que ele ainda está com um pouquinho de motor, mas ele está em idle. Mesmo assim, parece que se às vezes você acha que você está com potência, você precisa completar um pouco mais, só que ele ainda vai estar tá em ainda. Então, o que você falou, né? Esse tempo de aceleração vai ser muito maior quando comparado com o motor menor do, do E1, né? Então é muito bom o piloto ter esse mindset, né? Principalmente agora, a gente tá na operação do verão, a gente sabe né como é que tá a atmosfera, né? Hoje, até que a gente tá gravando aqui do Ani Azul, tá, tá? TSRA forte, que raios e trovões. Então, assim, o piloto tem que ter esse mindset que ele vai ter que se antecipar, né, para fazer essas correções com antecedência, né?
1: Não, exatamente. E essa é uma percepção correta, cara. O Flight idle do E2, é, se a gente comparar os N1s, é mais alto do que do E2. E justamente por causa disso, cara. Porque você tem, um, por certificação, um tempo máximo que o motor pode levar, que é o Spool, o spool Up Time, uhum. né, que é o tempo de Flight idle para Toga. Então o n 1 é realmente maior e aí a gente tem ainda muito na, no sangue, né? Os valores do E1, então a gente acha que ele tá fora de idle, mas ele tá em idle, uhum. né? E você falou exatamente correto. O, o ponto aqui é gerenciamento de energia, né? Tenham em mente que quando voando o E2 é, você, as intervenções que você tem que fazer, ou que você pode fazer, ou que necessita fazer é, em relação à potência elas têm que ser realizadas, né? É, antecipadamente quando é comparado ao E1. Uhum. Porque se você, por exemplo, precisa de uma certa potência e você vai lá e atua sobre os motores naquele mesmo momento que você atuaria no E1, o motor do E2 vai levar um tempo maior para responder. Então a palavra aqui no gerenciamento de energia é antecipação. Isso aí, é. com certeza. Anselmo. Até porque
0: você sente até no handling do E2 que é um pouco diferente, né? Porque assim, no E2 você completa a potência, ele tem aquela característica de avião maior, parece, né? Você completa a potência, ele tende a jogar o nariz para cima. Até ele, o comportamento dele, por ser um avião, com certeza, né? são, são asas diferentes, motores diferentes. Né? O que você falou faz todo sentido, né? Cara, antecipação.
1: Exatamente. Durante a certificação, a Embraer é, é, fez né, tudo aquilo que está dentro dos requisitos e regulamentos para você ter um handling o mais semelhante possível. Que o E1, mas não, não você não faz mágica, né? O, e, o E2 ele é muito maior, tem mais massa, né? É mais pesado e logo você tem mais inércia, né? Eu nunca tive oportunidade. O maior avião que eu voei foi é, é o E2, né? Mas aqueles a, amigos e colegas que já voaram, principalmente os que voaram o 67, né? Eu nunca voei, então tô vendendo o peixe que me foi vendido. Falaram que ele lembra um pouco o 67, ou seja, justamente essa... Não que seja igual, mas ele lembra realmente um avião maior, um widebody, né? É, ou seja, um avião que tem uma inércia maior e tem uma responsividade, às vezes, menor. É, lembrando aqui, aqui é importante só ressaltar que o avião foi certificado como carteira comum, então ele está dentro dos requisitos de commonality. Mas né, existem certas, é, certas particularidades do avião, mas é como a gente falou aqui. Pensem no E-2 assim como um avião maior, um avião que tem mais massa, então quando a gente estiver fazendo o nosso diferenciamento de energia, a palavra a ser lembrada é realmente antecipação.
0: Muito bom, Anselmo. E por falar em antecipação, né? Eu pensei agora no dia turbulento que nem tá hoje aqui, né? Dia típico de verão, horário de almoço, na hora que tá CB pra tudo quanto é lado. Um outro comportamento que a gente tem, que é um pouco diferente entre os dois, é o comportamento da LSA. Né, muitos pilotos reportam isso pra gente, né, falam, né, Vem com dúvidas quanto à LSA, nas aulas que a gente ministra aqui na Azul, o pessoal fala, pô, é, a LSA do E1 se comporta de um jeito, a LSA do 2 se comporta de outro jeito, e eu acho que tudo isso, todo esse conjunto de coisas que a gente tá falando aqui, né, das principais diferenças dos dois aviões,
1: tem a ver com esse comportamento da
0: LSA, né, Anselmo?
1: Sim, sim, é, e é fato, ela é diferente, né, de novo, por causa das diferenças, principalmente pela diferença aerodinâmica das asas do E2 com relação às asas do E1, né? Então, vamos lá, no início da nossa operação, realmente nós tivemos aí reportes de grandes amplitudes de LSA, né? Passamos aí para o fabricante e eles estudaram e viram que Dentro dos cálculos, é assim que ela estava muito arisca, ou seja, ela estava com uma a variação de amplitude estava muito grande, tá? Só relembrando, ela estava ainda dentro dos requisitos, ela acabava sendo como, é, como a gente pode pensar, ela acaba, acabava sendo muito conservadora, né? Por ter essa variação muito ampla. E aí a Embraer fez, estudou os casos, estudou alguns cenários que nós passamos para eles e verificar e verificar que tem, tinha uma oportunidade de melhoria e a lógica foi modificada. Tá, então já temos a instalação em toda a frota dessa variação do software de cálculo da LSA e, e também respondendo, foi por causa do cálculo antigo da LSA que a gente pediu para que seja adicionado sempre Grindot mais 10. É, nós estamos nesse momento fazendo junto com o Safety uma avaliação né, da operação com esse novo cálculo de LSA. Para a gente verificar se está tudo ok, se realmente está dentro daquilo que a gente que a gente espera que seja dentro da operação normal, para poder aí fazer uma redução dessa quantidade, seja ou tirar mesmo, ou às vezes trazer para a grindote mais 5, mas para fazer uma modificação nessa nessa obrigatoriedade de adição de 10 nós à grindote. E como você falou, Bruno, realmente a LSA, a Low Speed Awareness, ela tem um cálculo. É, não é complexo, né, mas ela faz um cálculo que ele é bem dinâmico, ou seja, faz uma previsão da tendência do avião, da, da, da situação dinâmica do avião, uhum. tá, então é por isso que você, se você inicia uma curva, você vê a LSA subindo, se você aperta a curva ela sobe, é, ou se você tem uma rajada ela sobe ainda mais, né, porque realmente ela faz uma antecipação, Sim. né, do, ela faz uma antecipação do, do, da situação de stop, uhum. É, isso é gente... muito legal, Anselmo Desculpa
0: te cortar, mas eu acho muito legal o piloto é, saber assim, né? Porque a LSA né, tá, tá, no, tá descrito no nosso OM Ela leva em função, velocidade Posição de flap, ângulo de ataque Posição de spoiler, posição de trem de pouso Condição de gelo ou não né? Se você tá, enfim, são, são vários itens Então pessoal, se você tá naquela Se você tá chegando pra um ILS, por exemplo você tá com
1: flap 1, gear down, speed break Você pode esperar que ela vai subir Quente, né Anselmo? Sim, sim é porque assim, ela pega todos esses parâmetros de configuração do avião, né? Ou seja, por quê? Porque para cada uma dessas configurações você tem uma situação aerodinâmica diferente, né? Uhum. Aí indo fundo engenheiristicamente aí só o pessoal ter uma, uma informação a mais, cara, além disso ela tem todo um algoritmo lá que mais ou menos faz o seguinte cálculo. Bom, estou nessa condição, se eu permanecer nessa condição... Qual para onde que eu vou, né? Ah, então vai. Se eu permanecer nessa nessa condição, nessa atitude, nessa razão de variação de atitude, eu vou atingir um, uma situação crítica. Então ela aí ela sobe mais ainda, né? Ela tem como se fosse aí uma predição se você continuasse aí é, se você não se o piloto não agisse para mudar a atitude ou a energia, né? É importante falar que no final a gente está falando em energia é, do avião. Então, é, ela, ela sim, ela faz muita coisa, não é como se fosse uma block speed, né? Uhum. Que ela vai aparecendo em cada ponto. Exato. Exatamente. E aí não tem mágica, né? Realmente, as, as, as asas são diferentes, a forma, a distribuição de sustentação é diferente, a carga alar é diferente... Então, é, não vai ter jeito. A LSA do E2 vai ter sempre um comportamento diferente da do E1. Tá? E o que a gente tem visto é, mesmo após esse recálculo da Embraer, ela ainda, quando em comparação com o E1, ela ainda tem uma, uma variação de amplitude maior do que a do E1. E isso não é erro nem problema, característica da aerodinâmica do avião. Exatamente,
0: um avião maior com muito mais massa, como você disse, e tá aí a importância da nossa antecipação, tá, pessoal, para todas essas fases. Tá, pô, tô entrando numa curva, vou subir o fator G, tô com o speed brake aberto, tô com o trem baixado, tá turbulento, tô com a velocidade baixa, pô, já vai calçando o motor, né, Anselmo? Quanto mais a gente ante se antecipar, né, quanto mais à frente a gente tiver, aquilo que a gente aprende desde o PP, né, quanto mais à frente você tiver do avião,
1: melhor. Exatamente, eu acho que a gente conseguiu, nesses três tópicos, uma coisa que a gente consegue, ficou bem legal, é, sempre assim, gerenciamento, gerenciamento de energia e antecipação às condições do avião, uhum. né, antecipação da reação, né, lógico, o avião vai ter uma série de barreiras para evitar entrar numa situação mais crítica, mas a gente, como você falou, desde o Aeroclube a gente aprende, né, e é forjado que a gente tem que se antecipar e voar à frente do avião. Exatamente,
0: exatamente. E por que não, né, Anselmo, naquele dia que você tá, pô, primeira etapa do dia, tá com aquele tempo bom, por que não desacoplar, né, sentir a diferença, né, desligar o autotrota, sentir na mão como que é a reação do motor, o tempo de reação, né, você completar para ver quanto que ele, quanto tempo ele vai, ele vai completar, você sentir a diferença do handling ali no fly wire né, que, que, que esse, o avião E2, ele é full fly-by-wire, né, qual vai ser a diferença de resposta de um aileron, um profundor, isso ajuda muito também, né.
1: É, exatamente, inclusive no nosso SOP a gente tem essa liberação de, de voo manual e as condições estando boas e sendo, estando ok para ambos os pilotos é sempre um exercício, é, um exercício muito bom que mantém a gente afiado e faz a gente cada vez mais lembrar das respostas do avião e acabar vestindo melhor o avião. É né? Então isso é uma, é uma atitude... Bastante boa e bem louvável.
0: Com certeza, Na, né, brifa com seu colega antes, né, <risos> com certeza, né, tem todos aqueles, como você disse, muito bem, tá lá descrito no nosso software lá do Embraer, tá, pessoal? É algo que a gente recomenda, né, assina embaixo que, com certeza, vai te ajudar muito a entender tudo isso aqui que a gente tá falando nesse podcast.
1: Exatamente, só pegar um dia bom, fazer um alinhamento com o colega que tá do lado, não esquece do CRM pra ele não morrer de susto, né? <risos> Exatamente. E aí, façam aí uma... uma... Um bom voo manual, relembrando aí os bons e velhos tempos da, da, do Aeroclube ou da escola de voo, mas do tempo que a, a maior automação dentro da cabine só era do relógio que a gente usava.
0: Exatamente, exatamente. E, e querendo ou não, né, Anselmo, a gente opera em várias localidades com E2 que tem uma baixa incidência de, de tráfego, assim. Então, pô, não impede do cara fazer um circuito visual para, né, realmente pegar o, a diferença de um raio de curva, por exemplo, de uma base para uma final na mão. Então, assim, tudo isso, né, vai te ajudando a, a, a ficar mais próximo, a vestir melhor o avião. Então, assim, pessoal, né, se as condições estiverem boas, familiarizados com o local, né, estiverem tranquilos para fazer essa operação, tempo bom, enfim, por que não, né? É, um, é uma maneira a mais aí que a gente tem, né? Por enquanto a gente não tem um simulador de dois, então assim, vale a pena a gente fazer nessas localidades alguns procedimentos, tipo voar na mão, sentir um pouco mais do avião, como que é a resposta desses comandos e tudo mais.
1: Exatamente, é sempre um exercício muito válido.
0: Bom, Anselmo, cara, eu queria te agradecer muito por esse primeiro... Primeiro episódio aí da nossa minissérie sobre as... <risos> conhecendo o E2, né? As diferenças aí do nossa, da nossa nova aeronave. Pessoal, vai ter muita coisa nova pra vocês, tá, então assim, a gente tá pensando em vários assuntos pra falar aqui com vocês, o pessoal do treinamento tá levantando uns pontos muito legais, tá, a gente quer falar de radar, a gente quer falar de handling, a gente quer falar de muita coisa que tem de diferença, que esse avião tem de fantástico, que, é, meu, que esse avião tá, eu acho que hoje de sistema embarcado né, o é o mais tecnológico da frota.
1: Eu, que o pessoal do Airbus que não me xingue, né. Realmente é, mas eu, eu sempre falo isso mesmo, porque, cara, a gente tem que respeitar porque o que foi feito com o Airbus né? década de 70, 80, é, é louvável, uhum. mas eu acho que em termos hoje de avião mais novo, de tecnologia mais nova, o E2 com certeza são as pratas da casa em termos de automatismo e update de sistemas.
0: Com certeza, com certeza, além de toda a eficiência da operação dessas aeronaves, né?
1: cara, o consumo é, é, é surreal. É, com certeza, e Bruno, só uh, fazendo uma adição, além do podcast, a gente também está preparando, como o Uru falou, alguns itens que vão entrar nos nossos treinamentos de solo. A gente também está preparando uma série de publicações que vão ser algumas séries de flight standard updates, cobrindo alguns assuntos, até alguns dos que foram falados hoje, né? Mas aí com a, a facilidade de a gente poder colocar imagens, né? Que às vezes. É, não, não só às vezes, mas com certeza ilustram né, e ajudam a um melhor entendimento da ideia ou do que está sendo passado. Então, acho que a gente está indo para já passando de quase três anos de operação do avião. É, se eu não me engano, hoje em número de horas voadas, a Azul acho que é o operador com mais horas voadas do 195E2, é, e se não for do E2 como um todo. É, então a gente tem realmente aí um conhecimento é, e aí eu deixo o meu agradecimento aos comandantes e copilotos da Rota que entram em contato com a gente do Flight Standard, os instrutores de solo e simulador e também de Rota que passam para a gente esse feedback e que vão, vai permitindo a gente aqui ter um conhecimento aí cada vez maior do avião.
0: Excelente, Anselmo. Bom, pessoal, é isso aí. Em breve vocês vão receber também os comunicados, como o Anselmo muito bem disse, tá, pessoal? Gostou desse episódio? Pô, tô com alguma dúvida em alguma parte do dois. 2 Eu queria saber alguma curiosidade, qual que é a diferença da Blade, o material. Pessoal, qualquer coisa que vocês tiverem de curiosidade, seja do um, 1 seja do E2, por favor, mandem pra gente através do e-mail do Standards Cast que a gente corre atrás e grava pra vocês o mais rápido possível. Tá, pessoal? Aproveitando, a gente tá mandando um forms em todos os episódios lá embaixo para vocês preencherem com as principais dúvidas com que vocês gostariam de ouvir. Então, pessoal, preenche lá pra gente, que é legal a gente ter esse feedback de vocês. Agradeço a todos por essa audiência mais uma vez. Agradeço novamente ao Anselmo pela participação. Mais uma vez, um ótimo 2022. Grande abraço a todos e tchau! standards cast.